0: 町田哲の深堀。り皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
0: 、えー、今から2ヶ月前の今年10月下旬およそ5兆8000億円を投じてアメリカのツイッター社を買収その CEO に就いたばかりだった起業家イーロン・マスク氏がアメリカ西海岸時間の火曜日夕方辞任する意向を表明しました
1: 、うん、驚きましたよねきっかけは今週日曜から月曜にかけてツイッター上で行ったアンケートでした投票結果に従うと公約して自身の身体を問いかけたところ退任すべきだという回答が全体の 57.5% に上りましたこれを受けてマスク氏は自身のツイッターにこの仕事を引き受けてくれるほどおバカな人を見つけ次第、速やかに CEO を辞任するつもりだと投稿したのです
0: 。はい、t w i t t は月間4億人の利用者を抱える巨大な SNS ですが、このところのマスク氏の経営が混乱を招き、大口の広告主が相次いで離れる苦境に陥っていました
1: 。混乱の原因としては、大規模な人員削減をきちんとした予告や通告なくいきなり進めたり。去年アメリカの連邦議会議事堂が襲撃された事件を機に永久追放になっていたトランプ前大統領のアカウントを復活したり自らを批判したジャーナリストのアカウントを一時停止にしたりしたことなどが挙げられています
0: ただマスク氏は私はソフトウェアとサーバーのチームを運営するだけだと CEO を辞任した後も t もツイッター社の運営に関与する姿勢を示しています。マスク氏が引き続き大株主である上、運営に関与するという中ではガバナンス、企業統治がうまくいかない懸念がありすんなりとツイッター社の経営を引き受ける後継者が見つかるのか首をかしげざるを得ませんその一方でマスク氏は本業の一つというべき EV 電気自動車メーカーのテスラ社の経営でも苦境に直面しています。今年初めに比べてて株価が6割以上も下落してるんです。
1: こちらの原因としてはマスク氏が今年に入ってから220億ドル分を超えるテスラ株を段階的に売却したこと、また中国やアメリカのメーカーの猛烈な追い上げで今年の成長目標の達成が困難となっていることが指摘されています
0: 。えー、マスク氏といえば数々の困難を乗り越えていくつもの成功を収めてきたことで知られていますしかし今回複数の会社で同時に起きた苦境をどうやって乗り切るのか改めて世界が注目
1: しています町田鉄の深掘りこの番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りします
2: 町田鉄の深掘り今週のニュースカウントダウンはい、えー、
0: 番組の前半はニュースカウントダウンのコーナーです、えー、それでは五位のニュースから始めましょう
1: 東京オリンピックの経費はおよそ1兆7千億円大会組織委員会の公表額より2割多かったことが明らかに会計検査員は一昨日東京パラリンピック東京オリンピック・パラリンピックに要した経費の総額がおよそ1兆7000億円に上ったと発表しました大会組織委員会は6月の報告で総経費はおよそ1兆4000億円だったとしていましたが検査員は経費として算定すべき項目が不十分だとしておよそ3000億円を上積みしましたまた道路や気象設備の整備費など大会関連経費を加えた額はおよそ3兆7000億円に上ると算定しています
0: 僕が大切だと思うのは国が自ら大会前後を通じて総経費を交渉公表してこなかったため検査員が今回十分な情報提供をを行ううべきだという所見を示したことでだ、はいまあ、競技の面では選手たちが躍動して数多くの感動を与えてくれた東京オリンピック・パラリンピックでしたがその裏で国や東京都組織委員会の経費算定はずさんなもので費やしたお金を、えー、少なく見せかけていたばかりか。さらには犯罪行為つまり金の亡者たちによる贈収賄事件が横行していたことも指摘しておかな,いわ,おかないわけにはいきませんよね杉
1: き<笑>昨日紳士不大手青木ホールディングスの前会長ら元幹部3人の初公判が開かれ3人は組織委員会の元理事高橋春之被告に2800万円の賄賂を渡したという起訴事実を認めました。
0: えー、東京オリンピック・パラリンピックのスポンサー契約などをめぐる汚職事件では実に五つのルートで合わせて十五人が起訴されておりそのうちの初公判が昨日の青木ルートだったわけです、うん、これからも続々と忌まわしい犯罪が立証されるのかもしれません、えー、札幌の東京オリンピック招致に暗い影がさす問題にもなっています四位のニュースはこれです
1: 昨日、新型コロナ対応で東京都が医療提供体制の警戒レベルを最も深刻なレベルに引き上げ東京都の医療提供体制が最も深刻なレベルとなるのはおよそ3ヶ月半ぶりのことですまた東京都では新規感染者が17日連続で前の週の同じ曜日を上回っており小池知事はインフルエンザとのツインデミックへの懸念を表明しました
0: では次、3位のニュースはこれです
1: カナダ政府がロシアの財閥の資産没収手続きを開始月曜日、カナダ政府はプーチン大統領に近いロシアの新興財閥オリガルヒの1人ロマン・アブラモビッチ氏が所有する会社の資産およそ36億円分の没収手続きを開始したと発表しました。し、募集した資産はウクライナの復興に充てる方針です。
0: はいえー、今回のカナダの措置は G7= 主要7カ国でも初めて、まあ、一筋縄ではいかない難航必至の措置なんです実際のところ今回のカナダの措置も資産が差し押さえ対象になったアブラモビッチ氏らから、えー、過去にロシア人のカナダでの投資を保護するとした二国間合意に反するとして法廷闘争を挑まれる可能性が残っています。いずれにせよ膨大なな資金が必要なウクライナの復興を一体どうやって支援していくのかまたロシアの国際法違反とされる非人道的行為をどう制裁するのかこの2つは国際社会にとって差し迫った大きな課題であり日本も対応を迫られる問題ですでは2位のニュースはこれです
1: 現地時間のおとといウクライナのゼレンスキー大統領がアメリカを訪問しバイデン大統領と首脳会談これを受け昨日アメリカ政府は総額2400億円規模の追加の軍事支援を発表しましたこの中には地対空ミサイルパトリオット1機の初めての供与も含まれています
0: ゼレンスキー大統領はアメリカ連邦議会の上下両院合同会議での演説も行いましたこれは白紙の小切手を切るつもりはないなどといいウクライナ支援への慎重論を唱えて当選した議員のいる野党・共和党が下院で過半数を奪還したことを念頭に置いた動きです。ゼレンスキー大統領はあなた方のお金は事前ではない世界の安全保障と民主主義への投資だと述べ超党派の合意に基づく支援の重要,重要性を強調したとのことです。
1: 一方、ロシアのプーチン大統領は水曜日、国防省の幹部会議で、アメリカが主導する NATO ・北大西洋条約機構の脅威を強調、複数の核弾頭を搭載できて、アメリカ本土の攻撃も可能な次世代の ICBM ・大陸間弾道ミサイル、サルマトを近い将来、初めて実戦配備すると表明、アメリカの動きをけん制しました。
0: それではいよいよ今週第一位のニュースです
1: 火曜日日銀が長期金利の変動許容幅を 0.5% に拡大すると発表日銀は月曜日と火曜日に開いた金融政策決定会合で従来 0.25% 程度としてきた長期金利の変動許容幅を 0.5% に拡大することを決定しました黒田総裁は金融緩和の効果をより円滑にするためのもので利上げではない金融引き締めでは全くないと強調していますが市場は事実上の利上げと受け止めておりこの日は一時一ドル百三十二円台まで円高が進みました
0: 、えー、はっきり言ってこれは事実上の利上げです、はい、なんですが黒田総裁はお上着が悪く分かりにくい物言いに終始しました来年四月まで残りの任期はわずかですがこんなことでは長くやりすぎたという批判が出てくるかもしれませんねん
1: じゃあさまこの話をこの後のニュース深掘りのコーナーでぜひじっくり聞かせてください
0: わかりましたそうしましょう
1: 以上町田さんが選んだ今週の一位から五位の政治経済ニュースでした
2: 今日の深掘り
0: はいえー、さて、今日のテーマは
1: 黒田総裁の利上げじゃない発言は黒を白と言いくるめるようなものなのかサプライズでの方針変更も中央銀行として問題だ
0: 、えー、はい、黒田さん、ちょっと失礼に聞こえたらごめんなさい。でも僕は火曜日の記者会見の記録を何度も読み返してみましたし専門家に取材もしてみましたがやはりこの措置は実情の利上げであり利上げでないという黒田さんのご主張には全く賛同しかねます。一連の取材を通通じて世間では普通こういうものいいよ往生際がが悪いと言いそれ,をそれが長く権力の場にあった人の言動である場合「老害ではないか」と失笑を買うううもものだということいいいこ痛感し
1: ましまたそういったそっ声が出ているんですね
0: で今日はですね、はい、今回の措置についてすでに長年に及んだ日銀の異例の金融緩和が限界に直面しており修正を余儀なくされた結果だったことをまず指摘した上でたとえその措置が日銀を率いる黒田総裁にとって本意なものであったとしても。あのようなサプライズ変更はやってはいけなかったはずであり記者会見の記者会見での説明も説得力がなく日銀に対する信頼を損ねるものだったということを明らかにしたいと思います。はい、で、えー、そこで、えー、最初にほぼ10年にわたる金融緩和策がどのような歪みをもたらしていたかを見ていきたいんですが杉浦さんこのニュースを紹介してください。あの今週月曜日日日付ののの本経済新聞の有刊の記事で見出しは日銀国際保有金利でで購入増というものです、
1: はい、日銀が19日公表した資金循環統計によると日銀による国債保有割合が今年9月末に時価ベースで初めて5割を超え過去最大となった日銀は金融緩和のために長期金利を 0% 程度に抑えているが金利上昇圧力の高まりで国債購入が膨らんでいる。中央銀行が発行済み国債の半分以上を保有する異例の事態となったと伝えています、は
0: い、この記事はなぜ日銀が国債の半分を保有する状況が異例の事態だと書いているんでしょうか、うん、そもそも論から言えばえ国が発行する国債を直接中央銀行が引き受けることを直接引き受けとか財政ファイナンスといい多くの国が禁じているんです日本でも財政法の5条で特別の事情があって国会の議決を経た金額の範囲内以外ではこれを禁止しています禁止しているのは歴史的な経験から国が法満財政に陥る恐れや悪性のインフレーションを引き起こす恐れがあるからなんです、うんえー、このため日、えー、銀は今回の金融緩和策の過程で一旦発行された国債を流通市場から買い付け市中にマネーを供給する形をとってきましたこうした緩和策自体がちょっとまあ書き手きというか異例だったわけですが非常時経済や金融の危機の時の対策としてやったわけですからまあここまで長くつい続いて発行済みの半分を超える国債を日銀が保有する事態など当初誰も予測できることではなかったしここまで来たのは異例なんだということをまあこの記事は言ってるわけです
1: ね。その抜け穴的なやり方ももはや限界だったわけですすね
0: そういういことになります加えて黒田総裁が記者会見の中でイールドカーブコントロールの運用について一部見直すことを決定したと述べたんですがこれは極端な国債の大量買い入れにあたって日銀が10年ものの国債を集中的に買い付けた結果として生じた問題を修正するという話でした、うん、ちなみにイールドカーブは日本語で利回り曲線イールドカーブコントロールは長期金利操作といいます
1: 。この日銀が10年ものの国債を集中的に買い付けた結果どんな問題が起きたんでしょう
0: か、はい、本来国債は残存年限が長いほど金利が高くなるはずですよね、えーえー、ところが日銀が直近金利を抑え込む狙いで10年もの国債ばかりを買い付けたため7年ものや8年ものといった10年ものより残存期間が短いものの方が金利が高くなってしまうということが珍しくなくなっていたんですんこの点はイールドカーブが歪んでいると言い表しています黒田総裁は記者会見でこうした歪みを直せば金融緩和の効果が企業金融などを通じてより円滑に波及していくと考えているとか、金融緩和の持続性が高まると強調していました
1: 。うん、この黒田総裁のいう効果というのは出ているんでしょうか？そうなってないんですよ
0: 。昨日の東京の債券ボンドのマーケットを見てる限り、まあ、例えば10年もの国債のイールドカーブを見ると歪みが残ってるからです。はい、債券の業者間取引を仲介する。日本総合証券っていう会社があるんですけども、ここが公表している終値を見るとえ揮、ー、発で。残存期間が9年弱の364回催の利回りが 0.505% となり、新発で直近利の指標となっている368回催の利回り 0.480% を上回ったばかりか、早くも日銀が新たに設定した 0.5% 程度という上限も上回っちゃってるんですね
1: 。つまり失敗ということですかおっしゃる通りですどうしてこんなことになったんでしょう
0: かイールドカーブコントロールをめぐる日銀と陶器筋の攻防の第二幕が早くも始まったっていうふうに理解するといいと思うんですね、ええ、えあのアメリカが急ピッチな利上げを繰り返し直近利が上昇おとといのニューヨーク債券市場の直近利の指標銘柄の利回りの割合が 3.66% だったのと比べると日本のそれは 0.5 5% 前後と、うん、まあ全然低い状況ですよね,ですね。ですから日銀のイールドカーブコントロールの見直しは今回始まったばかりで、まあアメリカに再接していくためにこれから何度も繰り返されると見る投機筋が金利を高めに誘導して日銀の決断を催促しているというふうに解釈できるわけです。はい、で日銀はあるいはあの黒田総裁は今回の決定が長年の金融緩和が世界的な引き締めの流れの中で歪みを生じただけなので今回の修正で歪みを修正するだけで一回限りにするんだから、うん、欧米のような利上げではないと思い込みたいのかもしれません、はい、ですが直近利が許容範囲の上限にすぐ張り付くなど起きていることは利上げそのものと言わざれませんよね
1: さあお知らせの後もさらに深掘ります
2: 今日の深掘り
1: 今日のニュース深堀は黒田総裁の利上げじゃない発言は黒を白と言いくるめるようなものなのかサプライズでの方針変更も中央銀行として問題だと題してお送りしていますお知らせに入る前町田さんは日銀がこれまで行ってきた一旦発行された国債を流通市場から買い付ける形で市中にマネーを供給するというやり方に限界が来ていたとおっしゃっていましたよねはい言いました他にも日銀の緩和策で限界が見えていたものというのはあったんでしょうか
0: 。そうですね。まあ限界っていうか弊害がいろいろ目立ってたっていうことだと思うんですね。え例えば安倍、菅、岸田の三代の政権の間、ク、え、ローズ日銀がマイナスもしくはゼロ金利を維持してきたことです。はい、その結果、税収では不足する歳入を赤字国債の大量発行で賄うことが簡単になっちゃって、ついに国債発行残高は1000兆円を突破しました。これは財政ファイナンスとと同じことだった禁じられてたことと同じことだったと将来日銀が非難されることになるかもしれませんよね。また本来異常時の救済策であるマイナスもしくはゼロ金利を享受してきた企業の多くは成長力を伸ばす努力を怠りがちだったし、えー、その結果ゾンビ企業が流れてきた問題も大きいでしょう
1: 。マチラさん以前からね指摘されてましたよね。他にもありますか。
0: そうですね。あのやっぱりあまりにも金利が低かったんで、ええ、高齢の年金生活者だけでなく、えー、若者も,もも含めて、えー、多くの国民が貯金が減っちゃったり貯金、はい、貯金を増やせなかった問題も見逃せないと僕は思いますよね。ああ増えま
1: せんよね。はい
0: 。から極めつけはやっぱりこの一年間、はい、円安がもう。を振るったこと内需型のの企業や家計を、えー、輸入物価の上昇が苦しめたことです、うん、世界的な金融引き締めの流れに一人逆らい極端な、えー、金融緩和の維持にこだわった日銀に責任が全くなかったとは決して言えませんよね。うん
1: 、で町田さんはまあ事実上利上げとおっしゃってますけどどうして黒田さん利上げだと認めないんでしょうか
0: 。いや、これ多分、相手の胸の内は分かんないし、いろんなこと考えられますけど。えー、だけど、まあ、公式論を突き詰めれば、日本経済は脆弱で利上げに耐えられない上。今起きているインフレは輸入物価の上昇が原因であり、目指してきた旺盛な需要が引き起こす。健全なインフレではないということだと思います。えー、まあ、あと、来年は下がるんだっていうことも繰り返し言ってますよね。一時的だとね。えー、それから、まあ、あの、とはいえ、とはいえですよ。今回のそのイールドカーブコントロールの修正は、先ほども。お話したように、許容する直近利の幅を0、えゼロパーセントの上下。零点二五パーセントから、上下零点五パーセントに広げると言いながら。実際にこの局面でも、意味があるのは、上限を零点二五、パーセントから零点五パーセントに。引き合えることだけだったわけですから、やっぱりやったことは利上げだったとしか言いようがありませんよね。で、この点については、あの、複数のエコノミストが僕の取材に対して、名前は出すな、オフレコベースだって言いながら。イコジだとか欧州ギアが悪いとか老害だと言っていました。僕はまあそういう評価に対して反論する材料を持ち合わせてなかったんですよね。なかなか手厳しいですね。そうですか。あの今年九月の、えー、金融政策決定会合直後の記者会見でしたが、はい、黒田さんが当面金利を引き上げるようなことはないと強調した直後に当面というのは数ヶ月ではなく二三年の話と考えてもらっていいと発言。えー、歴史的な水準にあった円安ですが一段と勢いづき政府はついに24年ぶりの園外介入に踏み,切踏み切らざるを得なくなったことがありましたよね、うんはい、あの時僕は黒田総裁の発言は4月以降に就任する次の総裁の手足を縛る発言で決して口にすべきではない発言だという趣旨のことを言って批判したと思いますが今回はあれと同じかそれ以上に好ましくない言動を黒田谷陣がやったと僕は思いますよ
1: 。どういうい意味ですか
0: あの、中央銀行の情動王道はですね、はい。今回のように市場を驚かせるようなことがないように、事前に少しずつ考え方を示して、政策研政策変更に踏み切ることが大切なんです、えー。それにもかかわらずやらないと繰り返してきた。イールドカーブ、コントロールの見直しを。突然打ち出した上従来はそれが利上げに当たると言ってきたのにいざやった途端利上げではないと言い張ったからです、はい、こんな調子じゃ日銀や黒田総裁への市場の信任が崩壊しても
1: 全くおかしくないでしょうでは今回の利上げの影響というのはどういうことが考えられますかそ
0: こはね、どれぐらいの間に次の一手を打つのかあるいは打たないのかで大きく違ってきちゃうんですけど、うんはい、まあ、何にしろ一番期待されるのは今までのようなペースでは円安が進まなくなる可能性があるということじゃないでしょうかうあともちろん利上げですから景気が減速するリスクは付きまとうんですがそれでもその反面で庶民や内需型中小企業を悩ませてきた物価上昇インフレのペースも多少はびっくりしたものになるかもしれませんよねそ
1: うですかそれならばも黒田さんやったことを今回ねちゃんとわかりやすく話すべきじゃないんですかそうでしょう、ええ。
0: だから僕は最初からちゃんと利上げていえって言ってるわけですよなるほど
1: 以上今日のニュース深掘りでした
2: 今日の深掘り誰が決めた CO2 が出ない日を作るジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせるジェラ「マチダ鉄」の深掘り
1: この番組は N. T. T. グループ三菱商事。ジェラの提供でお送りしました。さて、マジラ鉄の深堀、そろそろお別れの時間です
0: 。はい、えー、今日の番組では取り上げる時間がありませんでしたが岸田総理は昨日 GX グリーントラン,ートランスフォーメーション実行会議を開き脱炭素社会の実現に向けた基本方針をまとめましたこの中にはこれまで可能な限り縮小するとしてきた、えー、原発の政策を大転換し、えー、60年を超える運転を認めて既存の原発を最大限活用するほか廃止が決まった原発の建て替え新設を求めていくことや CO2 二酸化炭素の排出権取引を導入する方針が盛り込まれています、はい、また、えー、岸田内閣は今日夕方の臨時閣議で、えー、歳出が過去最大という来年度予算案を閣議決定するとしていますまあ、いずれも、えー、ずさんで乱暴な政策であることはこれまでも繰り返し番組で取り扱ってきた通りなんですが残念ながら改善は見られませんでした今日は残り時間が少ないのでこうした岸田政権の決定はいずれも非常に残念なことだとだけ申し上げておきたいと思います。岸田さんこんなんじゃダメなんですよ
1: ああ来週のマツダ鉄の深掘りは今年最後の放送になりますね。はいえー、30日は特別編成でお送りいたします。ゲストに元日本銀行副総裁で現在日本経済研究センターの理事長を務められている岩田和正さんをお迎えして、2023年の日本経済の見通しと課題はと題してお話を伺おうと思います。もう来年のお話ですね
0: 。まあ久しぶりにいい年になるんじゃないか。徹底的にそのあたりを聞いてみたいと思いますよね、
1: はい、いやいいお話が聞けるといいですけどね聞きた
0: いですね明
1: るいお話聞きたいなと思います
0: 楽しみにしてください、は
1: い、年末もぜひお聞きください町田鉄の深堀。りそれでは来週金曜午後四時に再びお耳にかかりましょうさようなら